0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin,
1: spéciale élection
0: législative. Yves Calvi. 7h30, Tout info, avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce lundi 13 juin 2022. Bonjour Isabelle.
1: Bonjour Yves, bonjour à tous. Et une question ce matin Pas là, les électeurs, pas dans les bureaux de vote en tout cas. Et nous voilà donc avec un niveau d'abstention historique au législatif plus de 52%. Mais où étaient-ils donc Pourquoi ce désintérêt On les écoute. J'ai oublié, j'avais d'autres projets ce matin. Non,
0: c'est important mais bon, euh, je trouve que ça sert un peu à rien. Pourquoi vous
1: n'avez pas voté aujourd'hui
0: Parce que je pensais que c'était la semaine prochaine. Je sais que c'est hyper important, mais euh, quand bien même des personnes manifestent ou font des révoltes, j'ai pas eu l'impression que le peuple et eu gain de cause, au final, pour ce qu'ils demandaient. Je me disais, est-ce que finalement, c'est vraiment nous qui décidons ou pas Je ne sais pas.
1: Voilà, c'est Parisien au micro-RTL de Gauthier Delon-Bugard. Je me tourne vers vous, Jean-Daniel Lévy, directeur délégué d'Aris Interactive. Est-ce qu'on peut espérer un rebond pour le second tour Parce que quand on regarde les scores en pourcentage des inscrits, on prend peur quand même.
0: Euh, oui, on peut dire en fait que c'est un record d'abstention, déjà, au cours de, ces, de ce premier tour de l'élection législative. Si vous regardez les dernières élections législatives en 2017, qui déjà à l'époque était présenté comme étant avec un record d'abstention, il y a eu 50 un peu moins de 50% de participation au premier tour et un peu moins de 43% au deuxième tour. Donc c'est-à-dire 7 points de participation en moins en une semaine. Euh, la logique voudrait qu'on ait également la même dynamique, c'est-à-dire plus d'abstention la semaine prochaine par rapport à celle qu'on a connue hier. Et ce, pour deux raisons. La première raison, c'est qu'hier, les abstentionnistes n'ont fait... En conscience. Alors effectivement, vous l'avez indiqué, quelques personnes n'étaient pas au courant qu'il y avait des élections. Mais les autres disaient dès le départ, nous n'avons pas l'intention d'aller voter. Nous souhaitons adresser un message qui est un message de critique à l'égard des responsables politiques en restant chez nous. Et puis le deuxième aspect, c'est y aura-t-il ou pas un enjeu suffisamment fort dimanche prochain pour se déplacer pour aller voter Hier, il n'y a pas eu de surprise visiblement suffisamment importante pour amener les électeurs à se dire que cette surprise les amènerait à reconsidérer leur intention de ne pas se déplacer dimanche prochain.
1: Merci Jean-Daniel Lévy.
0: Un abstention record, vous l'avez compris, et un résultat plus serré que serré. Hein. Oui,
1: Quasi-égalité entre le camp Macron réuni sous l'étiquette Ensemble et la NUP de Jean-Luc Mélenchon, un peu plus de 25% chacun, avec une légère avance de 21 000 voix pour la majorité sortante. En projection de siège, la majorité absolue n'est vraiment pas assurée pour Emmanuel Macron, le chef de l'État qui devra peut-être se séparer de certains de ces ministres. Ils étaient 15 à se présenter, tous qualifiés pour le second tour, et souvent bien placés, comme la première ministre Elisabeth Borne dans le Calvados. Mais certains sont en ballottage défavorable. C'est le cas notamment de la ministre de la Transition écologique, Amélie de Montchalin, ou du ministre de l'Europe, Clément Beaune. Du côté de la Nupes, donc en nombre de sièges, la majorité est hors de portée, pas de cohabitation en vue. Mais l'alliance de gauche réussit à s'imposer comme la première force d'opposition dans le pays. Jean-Luc Mélenchon a le sourire.
0: La nouvelle union populaire écologique et sociale, est fière d'avoir rendu possible son programme. Elle est fière de l'œuvre accomplie. Elle regarde le peuple français avec la tranquillité du travail accompli et d'une perspective radieuse qui se présente à lui.
1: En troisième position, le Rassemblement national progresse nettement par rapport à 2017 avec plus de 18% des suffrages. Pour la première fois depuis 1986, le parti d'extrême droite peut espérer un groupe à l'Assemblée. Marine Le Pen appelle à la mobilisation.
0: Si vous laissez faire, nous risquons d'entrer pour 5 ans dans un tunnel, un tunnel sans lumière. Pour une majorité de Français, cette situation sera peu respirable. Avec des dizaines d'élus Rassemblement National, vous aurez au contraire la certitude d'être représenté par des députés proches de vous et qui portent avec courage un projet de redressement pour le
1: pays et pour le peuple. Et dans son fief d'Énim-Beaumont, la présidente du RN arrive largement en tête avec près de 54% des voix. Quant aux Républicains, ils s'en sortent plutôt bien mieux en tout cas qu'à la présidentielle, un peu plus de 10% des suffrages. Pour le second tour, La République En Marche ne donne pas de consignes de vote au niveau national, ce sera du cas par cas localement. Écoutez la réaction de Michel Barnier.
0: Je ne crois pas euh, aujourd'hui qu'on soit fondé à donner des consignes de vote. Les gens qui nous écoutent n'ont pas envie et pas besoin de consignes de vote. Ils sont devant leur conscience pour voter. Notre ligne est claire, il n'y aura pas de vote de notre part pour les extrêmes, extrême droite ou extrême gauche. La question n'est plus que Monsieur Mélenchon soit ou devienne Premier ministre. Ça ne se produira pas, ça n'arrivera pas.
1: Michel Barnier sur RTL hier soir avec Julien Cellier. Notez qu'Éric Zemmour est éliminé dans la circonscription de Cogolin dans le Var. D'ailleurs, aucun candidat reconquête n'est qualifié pour le second tour.
0: RTL 7h34, l'actualité de ce lundi, c'est aussi cet hommage à Emma, à Clessé en Saône-et-Loire.
1: L'adolescente de 14 ans a été poignardée à mort par son petit ami la semaine dernière. Le garçon a reconnu les faits, il est en détention dans le village. L'émotion est évidemment très vive, une marche blanche partira à 18h du Poney Club où Emma avait ses habitudes. Écoutez le maire de Clessé, Jean-Pierre Chevrier.
0: On va monter sur Clessé pour aller euh, se recueillir où on l'a retrouvée, Emma. Pour dire, ben, on est là, à la famille aussi. Enfin, ils sont pas tout seuls, parce qu'ils en ont grand besoin. Quand vous perdez votre enfant unique, c'est une bombe nucléaire une bombe nucléaire qui est tombée sur Clessé.
1: Témoignage recueilli pour RTL par Julie Brault. Cédric Jubilard sera fixé sur son sort cet après-midi. Il saura s'il peut sortir de prison. Il est en détention provisoire depuis un an exactement soupçonné du meurtre de sa femme Delphine. Les urgences en crise. à l'hôpital Purpan de Toulouse, les soignants lancent une journée de grève totale. à partir de ce soir, l'accès aux urgences adultes sera très restreint. Précision du professeur Fatine Aurachemi, présidente de la communauté médicale de Purpan. À partir de 18 heures, on va être obligé de fermer les urgences de PURPAN et n'accueillir que les urgences vitales qui ont été régulées par le SAMU. On a été obligé d'ailleurs de déclencher le plan blanc, ce qui veut dire qu'on va lancer des déprogrammations en fonction du nombre de personnel qu'on arrivera à avoir au niveau des urgences. On propos accueilli par Patrick Tégéraud. Le foot, la France toujours en quête d'une victoire, affronte la Croatie ce soir en Ligue des Nations. Succès impératif pour quitter la dernière place du groupe. Coup d'envoi de ce match à 20h45. RTL foot spécial, équipe de France dès 20h40. Et puis en rugby, Perpignan se maintient dans le top 14 grâce à une large victoire sur mont marsan 41 à 16 et Bordeaux-Bègle se qualifie pour les demi-finales victoire 36-16 sur le Racine 92 Et
0: c'est Isabelle Choquet qui nous proposait le Tout-Info sur RTL, il est 7h36